0: 大家好，欢迎收听本期的《荒野好时光》，我是乌云。这一期跟我一起录节目的是我的同事安迪。大家好，我是安迪。呃，因为这一期呢，呃，没有那个张浦张老师跟我们一起录，因为呃，我跟那个安迪正好在呃国外一块出差，然后张老师那边呢，呃，他他现在在香港。我们这一期呢，就是我和安迪来跟大家聊一聊我们这一次的。呃，行程这一次呢，我们是荒野气象台受加拿大新斯科舍省和多伦多旅游局的邀请，来到加拿大，应该说是一边是一边一边旅行，然后一边工作。然后我们是现在正在就待会儿我们就要收拾行李回国了，但是在那之前呢，我们想趁这个旅行马上要结束的时候，去跟大家分享一些我们在。呃，加拿大期间，呃的一些看到一些东西和我们的一些想法，因为这次这次是我跟安迪第一次出差，一一,一第一次一块出差，嗯，对吧？那之前因为安迪他是之前呢，呃，是是今年六月份的时候到跟我跟过来跟我们一起工作，然后去当时去了澳门，然后这一次是我们一块出差，但是我想问一下安迪你，你呃，因为你第一次。就是第一次跟本人出差，最大的感感受是什么
1: ？我觉得，就相比我自己出差的话，跟你一起出差，出来还是要多看看你的脸色。然后就是，然后就是能同时看对一个城市，在有我自己的想法的时候，也能同时听到你的想法吧
0: 。你觉得总体上新斯科舍是一个什么样的地方呢？我我们先介绍一下新斯科舍。新斯科舍呢，这个是个省，它的那个首府应该说是首府，首府<富>是叫哈利法克斯。嗯、然后这一整个地方呢，它在加拿大一个很东部的一个地方，就是呃，我之前从来没有想过说我会来到北美这么靠近东边的地方，就是我从我绝对不会想过，我就得自己我。我连来之前，我连这个地方是啥我都不知道。当地的导游说就是很小的这个省，它好像叫什么东，不是不是叫什么四省来、啊、着？大西,大西洋四省。大西洋四省这个地区是英国或者法法国人最先到达加拿大的地方。我们通常会认为说最最最先到达的地方是魁北克。嗯。但是其实这一块其实是最早有外呃欧洲人登陆的这一块地区之一，所以呢，呃，它还是历史还是很悠久的。但是因为它毕竟不像我们对呃加拿大其他地区那么耳熟能详，比如说温哥华或者说是多伦多，所以我对一整我们对这一整片区域基本上都是都是非常陌生的。所以你觉得这个就是新斯科舍整个的行程，你觉得怎么样呢？
1: 我还是非常喜欢在新斯哥社的行程，我觉得我也没有长时间的在这种地方生活过，然后他的那种田园的感觉，我就非常好。包括他在哈利法克斯那个很小的一个城市里边，然后可以发现，好像大家也全都是认识的，他的本地人。到了郊区之后，更是开车几十公里出去之后，发现哦、啊，他们之间还是认识，他们没有那种那种聚落。都是分散的房子，但是大家相隔很远，又互相都认识。我觉得我非常喜欢这种感觉，然后包括它的风景也非常好。嗯，就是城市的，我觉得这可
0: 能也跟北美这边的主要交通工具是汽车有关，就可能、嗯、可就因为它确实没有非常嗯、呃、密集的那种呃聚居的那种区域，对，以及一些即使有一些城市其实也很小，嗯。但是，呃，很多地方，就我们去的很多地方，基本上都是，比如说这个地方之所以有一个比较像个小镇的小镇，是因为那个地方原来是个捕鱼的渔场，所以就会有很多人聚集在那个地方，形成了一个小型的城市或者说是小镇。嗯。但我觉得，比如说，那可能我们在路上看到了很多非常分散的那种房屋，嗯，虽然很远，但是我觉得。某种程度上因为是他们肯定也是互相认识的，因为肯定就是说，呃，因为这边地广人稀嘛，我觉得大家串门的方式就不是就上下楼的关系，而是就开，有时候会开车，嗯，去。别人家里或者怎么怎么样，也许是这样的啊，就是我们只是去猜测，因为我确实不太了解这边人的生活，呃，生活方式是怎么样的。嗯，对我来说也是全新的一种生活方式，而且我去过的地方很，其实大部分是在欧洲，嗯、呃，北美这边我其实真的不熟悉，而且我之前去过的地方都是一些大城市，嗯、<哼>城市生活其实大同小异。我们来到多伦多之后。就会更我我其实我自己是我不知道你是怎么想的，因为我觉得我是更加明确了，其实城市生活基本上都是差不多的。嗯<哼>，我觉得该有的东西都有，然后各种节奏，我从来没有觉得说在城市里面生活不习惯这种。但每次到这种郊外的时候，才会开始去想啊、呃，别人在这个地方该怎么生活啊，什么之类的。然后我们在哈利法克斯的时候呢，因为这个一整个地方的大家的主要食物是海鲜。对
1: 海鲜，因为我是不能吃海鲜的
0: ，尤其是刺身
1: 那种生的海鲜，所以在哈利法克斯，我从第一顿第一餐吃的就是炸鸡，然后我就感觉我在吃肯德基或者麦当劳。然后我们
0: 第一餐吃的就是就是龙虾，对，然后每一顿都要龙虾。如果你在这儿你不吃龙虾，你可能就会挨饿。对，就是这样。然后我连续我们连续吃了三三四天的龙虾，然后舌头都肿了，就就变成了这个样子。所以，如果喜欢吃海鲜的人可以到这个地方来，而且其实很多从那个，因为这个地方离波士顿非常近，坐船就能能够到，也有很多游轮往返这两个城市。如果喜欢吃海鲜的话，可以到这个地方来吃海鲜。那从北京飞到哈利法克斯呢，没有直飞，你必须要先飞到多伦多，十二个多小时的飞机到多伦多，然后再转两个小时的飞机。到哈利法克斯，所以是非常远。对，而且哈利法克斯和多伦多也差
1: 着一个小时的时区
0: 。对，呃，就我也觉得很奇怪。就比如说，如果在美国，你有东部时间，和西部时间，嗯、对吧？嗯，但是加拿大这个地方每个城市都有自己的时区，嗯，是这
1: 样吗？那比如
0: 哈利法克斯就比那个多伦多早一个时区，但他们计时的方式也是这样的。嗯、然后呢？但我不是很记得哈利法克斯这个城市的一些历史细节了。我觉得你可以请你介绍一下
1: 哈利法克斯。先说他历史上两个比较重要的事情。嗯，第一个是他发生过一次大爆炸。而这个大爆炸大概是在我我忘了具体是在一战还是二战了。但是他当时是，呃，有一艘应该是一战吧，有一艘载满炸药的货船停在了哈利法克斯船港。当时因为这个货船的是法国人吧，他们和当地的语言不通，就没有说清楚说这个船里边都是炸药，导致呢停泊的时候和另一艘船相撞，发生了一个规模非常大的爆炸，是自从原子弹发明之前，人类历史上人造爆炸最大的一次。当时造成了哈利法克斯上千人的死亡，整个城市的玻璃都碎了。对，而且沿岸的那些方圆几公里的房屋也都被夷为平地了。他们这边几乎是毁于一旦。之后呢，波士顿人当时立刻派，无论是从船还是从火车上派过来，好多的医生和护士、啊，还有给他们带来了玻璃，对玻璃，<笑>然后因
0: 为窗户坏了。
1: 对，然后就帮助他们重建这个小城市。之后呢，他们和波士顿就一直以来都是友好城市了。每年圣诞节都会往波士顿送一棵圣诞树。现在波士顿好像也有一个地方专门去种从哈利法克斯送过来的圣诞树。另一件事情是，在泰坦尼克号沉没的时候，它就在哈利法克斯附近的海上边，就是离沉没点最近的城市应该就是哈利法克斯。所以这边的人呢，就第一时间出海去救援，但是应该也没有救上来太多人。不是，<对>
0: 因为他们已经就是 too late， 就是可就是已经到那的时候已经太晚了，就没有救上太什么人。嗯、所以他们救回来的都是遗体
1: ，对，还有一些船上面的那种物品，他现
0: 在在海事
1: 博物馆里面有展出
0: 。然后整个城市都埋葬着当时搬回来的<笑>的尸尸体。尸体然后我们那天晚有我们第二天晚上吃饭的餐厅呢，就特别有意思。嗯，我们一边在吃饭了，在那个那个叫什么那个餐厅叫 Five Fisherman
1: 。Yeah， 对
0: ，那个地方叫 Five Fisherman。他以前呢不是餐厅，他以前呢首先是学校，嗯、然后被改成了停尸间。<笑>然后我们我们就在那个地方吃饭，然后呢，那个导游就跟我们一直在说这个的历史，然后就说，因为之前其实是用来停尸体的地方，但是我们不会想到这个餐厅其实是在当地非常有名的一家餐厅了，现在装修装点也非常好，然后每天晚上也很热闹，有吧台有吃的，然后呢，突然之间觉得这个地方森森发凉，<咳>特别是当时泰坦尼克号的那个失事之后呢，运回来的尸体也放在过这个这个房子里面，嗯。所以当地的人就觉得这个地方其实是呃闹鬼的或者怎么样，但其实它现在也是一个非常著名的一家餐厅。那是几十年前多少年前的事儿了。因为哈利克法克斯呢，如果大家去呃搜索或者说去呃 Google 一下的话，会发现这个城市其实非常小。你在做攻略的时候，你真的不会觉得这个地方是个有意思的城市。但是呢，每个地方的人都有每个地方的这种生活的状态。这个地方也并不是一个类似我们国内的某种开发区式的存在，又偏远，然后虽然城市很看上去很新，怎么样？但是其实它还是有很多那种历史的部分在的对
1: 哈利法克斯也有一个很有名的艺术家，叫 Maud Lewis， 是 M A U D L E W I S。她是一个先天小儿麻痹的女性的艺术家，她有一个自己的小房子，她平时呢就在房子里边画画，把这些画呢再卖出去为生。她的房子也是画了很多的那个，就墙壁上啊都画了很多她的。她画的非常好。对，然<后>我们在
0: 当地博物馆就看到她的画
1: 。这个房子现在被整体的保存在新斯科舍的美术馆里边。但是那个地方不是他房子本来的地方，是移过来的。然后在房子本来的地方有一个雕塑，嗯，有一个嗯金属的雕塑，那个和他的房子形状一样的。他有一个同名的电影，就叫猫地，好像叫莫地。莫就是那个姓莫的莫须有的莫，地就是女字旁一个弟弟的弟。
0: 就当随行的人都说看哭了
1: ，对我还没有看过。但是它的女主角是
0: 《水仙物语》的女主角。嗯、呃，我们在金斯科社呢，因为我们毕竟是出差嘛，就是我们体验到的东西，到时候肯定会分享在微博或者微信上面。其实已经分享了一些在微博上面
1: 了
0: 。嗯、呃、但是我觉得，呃，我不知道你是怎么想的，因为我们是出差嘛。嗯。虽然见了很多的美丽的风景，嗯，但是因为我觉得太累了，这种累就在于说。我们所有的行程都是在路上，嗯，对，就一直会在车里，嗯，呃，导游开着两辆车载着我们，相当于说环着这个岛在转，
1: 嗯
0: ，我就想问一下，就是说，在你的预期里面，你觉得像这样的一个行程，对你来说是会感到很累，还是说，十年也可以去接受这样？就是说，因为毕竟不是度假嘛，他还是在出差，每一天都在路上。嗯到一个地点之后就开始拍照，嗯，拍完照之后呢，可能没有太多的时间去体验当地，最终你还要去分享给读者。然后我，你觉得这样这样对你来说，这样的一个行程是怎么样的？
1: 嗯，你说拍照这一点，因为我现在看整个这个世界，完全就是在取景框里边在看，显得它非常小。之后偶尔呢，会把眼睛移出那个取景框再看一眼，我觉得真的比取景框里好看太多了。嗯。所以有时候也会挺遗憾的，因为没办法更长时间的去直接用眼睛看，要一直盯着那个小小取景框。但是呢，呃，新斯科舍它虽然是一个岛，但它真的非常的大，尤其是中部那些平原，其实有时候看不出来是个岛上边。所以我觉得它很多的这些比较好的景点都分布在岛上不同的地方，这个也没
0: 有。其实属于半岛
1: 。嗯，对对，半岛。都分布在不同的地方，所以也没有办法。比如说那个 Peggy's Cove， 就是那个小猪湾。如果你要我开车两三个小时过去的话，确实值得一去的。嗯，最大的遗憾不是说开车开时间太长了，是在那个地方停的时间有点短。嗯嗯，也就是行程安排的有点密
0: 。对，因为我们是在尽量少的时间里面去体验更多的景点。嗯，然后因为我们最终的目的还是要去分享给读者。觉得这是需要去平衡的地方吧。就是我每次出差的时候，我可能更多的是尽可能的去用最短的时间去收到更多的信息量，因为我的最终目的不是，最终目的不是为了让我觉得我自己在旅行，嗯、而是我最终的目的其实是为了去呃去做报道。当然，我已经习惯了这样的节奏了。嗯、但是，然我在新思科社所有的照片都没有了，就是因为我的手机在多伦多的时候被。被弄掉
1: 了，我也没
0: 有当时的任何的景色，所以对我来说这也是很大的损失。就是因为我毕竟最终还是要去分享嘛，但是我现在基本上我连我可能甚至很多的画面还有什么我可能基本上都不记得了。对，有
1: 时候回忆起来还是以照片为记忆点去回忆的。总
0: 体来讲，我觉得金斯科社呢，在是在我意料之外的一个行程。我觉得你觉得整个行程里面最打动里面。打动你的东西是什么？其实
1: 我觉得，如果是可以更多体验一下的话，我觉得是那个 K 级森林公园，我觉得可能是最打动的。这个公园就是新斯科社一个国家的森林公园，它是唯一一个整个森林全境都是被设立为国家保护区的公园，而它面积非常的大。它里边有很多的对，其实，在开车过去的路上就已经能看到很多小的湖泊了。里边也有一个很大的湖泊。这个森林公园里边呢，有一些野生动物，小鹿、松鼠什么，到处都是。我们就一去一回就看到两只鹿。当地的人呢，他们可能就是在周末呀，或者是假期开车到这里，带好，比如说七天的干粮，带好帐篷，直接就扎到这个森林里边。这个森林是完全没有信号的。他们扎到里边消失一周或者更长的时间，在里边过那种打猎或者打鱼的生活，是这样一个地方。因为我们是到了森林公园，径直就走到了湖边，沿着森林的一条小路，所以没能更多的去看看森林里边是什么样子的。如果是森林里边，就是没有信号的。对，在湖边也没有信号。对，我在湖边躺了一会儿，我觉得还挺舒服的，而且那个地方不太适合拍照，所以我也没有，虽然也拍了不少，但也没有拍更多，因为把它框在一个取景框里边的时候，就远远没有眼睛看到的好看，它没有什么构图的空间，因为它画面很干净，除了天就是水，没有别的东西。对，但是还是因为没能去森林里边看看，所以我觉得最最打
0: 动你的点是它太美了。
1: 嗯。对对啊，我而且、啊、我很喜欢那样的生活呀，就是如果有信号就更好了，就是然后就
0: 在水边躺着。对，就在水边躺着，然后玩玩手机。所以你知道，就是说有这样的这种体验，你还会觉得，比如说以前有人说加拿大就是一个很无聊的地方嘛，尤其是我说过
1: ，我自己到了多伦多之后，回忆起来新斯科说，确实就是无聊。因为你你不可能，比如说在多伦多找到了 Monaco Shop， 然后很惊喜。那新斯科舍看不到看不
0: 到这种东西
1: ，在那些一些社区街区里边看了很多的独立的店铺。<Okay. S 1> 对，在所以其实
0: 你自己你也你你也是个 City Boy 是吗
1: ？我不觉得无聊是一个特别，嗯，就是令我不喜欢的点，就他就是那样的。然后我还挺喜欢那个地方的，就是如果。我我只能说，如果因为我没有实际去试过，如果说让我住在那儿的话，我觉得应该还挺喜欢的。它就是不同，有不同遗憾嘛。你在城市里边，你很难周末就去到森林公园里面。然后你住在那儿的话，你就没法享受城市的这些便利，还有挑战性这些东
0: 西。但是大家去那儿其实也是从城市过去的。嗯，对，就是去体验自然、啊。就是对我来说，我们很很有这种机会去体验自然
1: 。对。我只是没法想象，如果每周去一次的话是什么感觉，会不会也会去烦
0: 了？应该不会吧，因为比如说像芬兰人，嗯、每周都要去桑拿，那、嗯、对他们来说这是一个必须要去做的事情。嗯，每周或者每天都去桑拿，可能不是每天，可能就每周吧，这、嗯、是他们选择的一个生活方式吧。嗯。嗯，然后我觉得就是，其实但最最打动我的点是，呃，当地的人还是很自洽的。当我在很多地方看到了每个地方生活的人的时候，我会觉得说，特别是城市里面的时候，我会觉得说，很多人他其实未必会去真正去喜欢他在这个地方的生活。嗯，但是我在新斯科舍的时候，我发现大家其实就很多人。就让我更加明确了一点，就是在每一个呃地方生活的人，他们其实非常的自洽。在那些叫什么，就我们去了那个地方叫啥来着？叫中文叫卢嫩堡，呃、uh, ，Lunenburg。对，那个地方是个渔港嘛。嗯。然后，真的什么都没有。对。那你真的有什么呀？就我不知道为什么，就就我真的如从前，我真的不知道为什么大家有谁会住在那种地方，就是。除了打鱼之外，嗯，我甚至不能理解去那儿的游客，他去那儿干嘛呢？嗯、而且很多游客都是从世界各地去的。然后导游在讲解的时候呢，我又假装非常的兴奋。嗯、那后来我就发现，其实有两<对>两点，第一个就是我觉得每一个生活在每一个地方的人，作为游客或者作为我们这样这种人，就很希、嗯、很容易去。居高临下的去看别人的生活，嗯，就会觉得说啊，你比如说你住在这儿不好，就我觉得其实不是未必会在这种地方，而是有的时候我们在自己的城市或者自己的朋友圈里也是这样的，就会觉得啊，他不应该这样，或者说他过得不好，或者怎么样，或者他这样生活的方式不对，但其实不能去评价别人的生活是怎么样的，对，就是大家在这个环境里面。他适应了每天几点钟去打鱼，他适应了晚上几点钟去喝酒，他吃什么东西，然后他每天他见到什么人，他去拜访哪一家咖啡馆，他们已经在这个时间胶囊里面去生存很久了，因为每个地方每个地方的人的状态是不一样的，我们不能要求别人的世界观跟你一样嘛，对吧？嗯，所以这呃，当然我这是我在对我进行的一个自我教育。因确实就是说，当我呃去的地方更多之后，我其实是更加能够容纳那种东西。嗯，就我会经常，就是我以前非常的自呃自以为是，但我现在有时候我也很觉得我自以为是，但是是面对那些傻傻傻傻傻傻傻叉的时候。但是我是觉得说，我在面对很多的陌生人或者陌生的城市的时候，我其实会变得越来越宽容。越来越去容纳一些，我觉得他们为什么会这样，嗯，那种东西，我我
1: 觉得是每个人都是活在自己的世界里嘛，然后你自己的，是你评价一切的尺度，你自身的看法，自己的对自己的格局，你自己活成了一把尺子，而且你的格局再大，其实也是活不出你你自己的这个格局里边，比如说一个像经常常年居住在北京的人的话，看到。
0: 他就觉得只有北京的食物好
1: 吃，<笑>会，对，也也会觉得，对，因为确实挺好吃的，很符合北京人的胃口。北京这个城市，如果是相比于北京的话，新斯科舍，我会下意识的去想，生活在这种地方的人，他的生活会不会没有太多的挑战性，没有太多的活力？因为这些是我在北京的时候，是给我带来。呃，一些快乐的点，嗯，我觉得这个地方的人，他他确实是享受不到这些东西的，因为他没有太激烈竞争啊，这种东西
0: 。但他们的挑战可能是我今天捕到的鱼比昨天多，但是我我也我也不能
1: 说他们会因此而无聊，啊，对，大家
0: 能找到自己的快乐，嗯
1: ，嗯，而且我永远也不可能知道他会他的快乐真正的快乐是什
0: 么
1: ，嗯，所以。只要觉得他很有趣就可以了，我也不太不太去想他们自己是觉得怎么样的，嗯、因为猜不到嘛。我们的向
0: 导两个姑娘，嗯，就是长得算了不说了。<笑> OK， 就是但是人很好，人但是人很好、啊，<笑>就就开车载着我们，就是我也从他们身上，嗯、其实他们也很热爱自己的工作，对，非常热爱。你想。加拿大总体人口才有三千万人口，嗯、三千万我觉得相当于北京及其周边的人口了。嗯、但是它它是世界上面积第二大的国家，嗯、它分布在所有这些地方，也就意味着他们的就业和岗位什么，或者说他们每一个人能够在这个岗位上去服务的人，其实是没有那么多的。嗯、但我觉得对他们来讲，他们接待的这种媒体团，我觉得特别是今年，因为今年是中国和加拿大旅游年，嗯、非常多。所以我觉得他们还是很享受去跟大家去介绍自己的这种。我觉得从来没有觉得他们，他们介绍任何东西的时候，他们都非常的热情。嗯、他们不会觉得说，呃，可能你们比如说北京或者你们中国有什么更好的，但是我们这只能是一个很小。他从来不会有这样的语气在。嗯，他对他这个地方，他非常明白，是说我这个地方非常的呃不同。然后我这个地方，嗯、我有一个。Peggy Peggy's、uh, <ove> 呃有一些这个这个 National Park、嗯、有各种各样的这些东西，我都非常乐意去分享给你，因为在这就是独一无二的。嗯、甚至说我们的这个桥都很有故事，但这个桥可能在建筑工艺上或者什么跨度长度上不是拿出来说什么全全世界第几第几，它不是这样的桥，但永远有这样的故事去告诉你。嗯嗯我觉得他俩是对自己的这种工作是充满热情，尤其是他在频，他肯定每一次团来都要去跟大家去介绍类似相同的东西。嗯、他每一次都要去拿出非常饱满的热情来去介绍。我觉得其实某种意义上说，这并不是说对方他在用一种场面化是公关腔来跟你说话。嗯，但是他们说场面话也很厉害。但是我大家都不是傻子，都是可以体会得出别人语气里面的东西。对。嗯，我觉得这还是挺好的。我们就先结束，呃，金斯科社。但是结束之前，我想问一下你，如果你现在要挑一个画面出来，你觉得这个画面是在哪哪一个时刻
1: ？呃，是在 p e g a s Cove，、呃、你走到那个岩石的最高的地方，然后面向太阳的那一边，你、那个、海面上边有很多的反光。因为我的记忆还是停留在取景框里边，所以相机成像的时候，那个反光的地方会有紫边虽然是个瑕疵，但是非常好看。远远的看到，因为那个它那个岩石都特别的大，虽然你站在上面体会不出来，但是在画面中体现那个人真的是，呃，在在那块石头上只有一小点然后我觉得非常有对度假的那种感觉，而且很有，就是人只是生活在这个石头上边，它不是这块石头主人的感觉。
0: 你呢？你有没有这样的金斯科舍嘛？我觉得更接近这个瞬间的是，我们在最后一天晚上去一个渔村吃龙虾的时候，嗯、啊，那个夕阳的给我的感受非常的印象非常的深刻。我忘就是我们要翻过一座山，嗯，之后才能看见大海，嗯，但是我没有意识到说我翻过大山之后我可以看到大海。我在车窗里一直在看，在外面是山峰，其实它是海，很远很远那边的。另外，呃，两片山山脉中间隔着一片海。<对>我远看的时候，我觉得那边还是山，但突然有一个时刻，我才意识到啊，那中间那是海的时候，我觉得那个时刻其实对我来说还是印象非常深刻的，但是也没有那么意义重大的一个一个时刻啊，因为我觉得首先是行程太太那个什么了。然后呢？啊、呃，然后我们就来到了多伦多。嗯，我们在多伦多呢，行程呢，我首先我想说，我的手机就弄丢
1: 了
0: 。嗯，啊，我我们那天是去 Monaco。对，然后我们就一定要，我就一定要去找那个 Monaco 的商店。
1: 对
0: ，我一定要去找那个 Monaco 商店。好，这个待会儿再说。嗯，然后呢，出来那个商店之后呢，嗯、心情就大好。<是><笑>对。就不想就就就就之前，如果是我就我就我就问安迪，我说，嗯，那我们回去吧，回去那我们打车呢，还是走路呢？然后想了想，嗯，现在心情大好，不打车了，我们走路吧。然后就在那走路到三十分钟之内，我的手机就不见了。就早知道就就打车。嗯、呃，但是为什么我会高兴呢？因为首先啊，就是。我们其他的行程先先不说，但是那天我就我们就跑到那个 Monaco 去的商店，因为我到其他城市去，我一定会去 Monaco 商店。就有的人会觉得我发疯了，其实不是这样的。就是说呢，如果你在一个城市里面，你其实很难找到某一个地方。就就就打比方说啊，每个城市现在应该都有 H&M 吧？嗯，你不会是那种说啊，我一定要去这个城市的 H&M 转一转，嗯、你知道我的意思吗？嗯，知道。但是你大家其实很难得去找到一个东西，是你到了一个城市一定要去寻找的，而且它其实同一件事情，我觉得这个很很对我自己来说很难得，因为我每一次在这些地方我都能找到不同的感受，是因为 Monaco 它在全世界的一些店开的那些街区本身 ，Monaco 它其实是一个所谓的美好生活的传播者。他在传播这种美好生活的时候呢，他其实自己也在践行这种很多的这种理念，所以他在很多挑选城市的时候呢，他一定会考虑整个街区是不是宜居的，是不是好的。所以就说你要到这个店之后，你也可以感受到当地这个街区的一些很很重要的一些一些文化也好，一些生活状态也好。所以我们呃，我们来到多伦多之后呢。我们在结束了一个无聊的寻找当地街头艺术的这个行<笑>涂<鸭>呃行程，不能说涂鸦无聊，嗯、我只是觉得我们的那个行程无聊。嗯，结束之后呢，我们就立刻就去了 Monaco。这个还是跟 Andy 说吧，因为 Andy 是第一次去。我
1: 我其实不仅是第一次去 Monaco 店铺，其实包括我来到荒野气象台之前，我并不是 Monaco 的读者，所以对我来说，我要求我自己尽快去理解。<笑>我老板尽快被
0: 老板洗脑，
1: 对而且不光我老板在给我洗脑，我也在强迫给我自己洗脑。所以，如果我到了这个店铺之后，我没有那么惊喜，但我一定要哇的叫出来，然后强迫我自己惊喜一下，尽可能多去感受这个店铺。但是，即使没有这层这种东西的话，这个店铺也是我我不夸张的说的话，我没有去过这么好的店铺，它非常的小。我甚至不说到后边有编辑部这种东西，就只是说这么小小一家店，这个店员给我的感受就是非常前所未有的。包括这个店员，我总觉得他像哪个演员，但我没有，到现在还没有想起来。
0: 但这个店员呢，是一个写时装的一个、嗯、一个作者， <Ed> ith, 他本身也是 Monaco 的很多年的读者了。嗯<对>，我觉得大家之所以会被带到这样的地方，是因为大家本身他就认可嗯这个事儿。嗯
1: 呃、嗯，对他一进门朝我们打了招呼之后，就和我们说我们可随便逛逛，对吧？然后你问他多伦多的呃 City Guide 是不是没有了？啊，他说没有了，对,对我们卖光了。然后他这时候立刻拿出了两份呃 Little 那个那个地他所处的地社区叫 Little Italy， 就是小小意大利区。这个地区以前是意大利人的聚居区，但是现在呢？呃，意大利人基本已经搬出去了，现在里边就是什么人种都有，但是基本上没什么意大利人了。然后包括意大利的店、餐厅啊，可能也不超过五家了。但是这个地方目前还叫 Little Italy， 所以他给我们翻出了一本 Little Italy Guide， 代替这个 Toronto Guide， 嗯，嗯作为礼物送给我们、呃、对，作为礼物送给我们，而
0: 且我们当当时还没有买东西，而且他也没有给其他人哦，是吗？哦、没有给其他人哦，就是因为我们。在表现出我们在对这个城市充满了探索的愿望。
1: 对，因为
0: 同、啊嗯、同期也有其他顾客进去。
1: 嗯啊，那个小 Guide 上边就有，他所以 m o 克为中心一个四边形，呃，这个里边各各种他们值觉得值得推荐的点，有嗯时装的买手店呀、啊，也有一些可能咖咖啡呀、啊，啡对这种地方，所以。嗯这种东西还是挺不错的，然后他还在非常，称不上热情，但是他就是在介绍，就是如果你需要的话，我要我可以一直不停地向你介绍。但是你要
0: 懂他，对，就是你要，就是就是你要让他知道说你你也你也看 m o l e c 嗯，然后你本身你对这个东西有一定的了解，然后什么之类的，然后他就他就会很兴奋
1: ，嗯，对，我觉得他一边在兴奋的同时，一边在保持。克制，然后他甚至甚至，因为我们对他这个店铺表现出浓厚的兴趣，他就就不动声色的把那个<笑>那个门拉开，露出里边的编辑部，走进去，嗯，拿东西之
0: 后，你《蒙特克》在很多的城市，嗯、呃，它是商店加编辑部的一个模式，因为它其实是一个全球的一个、嗯、一本杂志，它在世界上各个地方都有很都有编辑部，嗯，或呃或者,或者记者站。但是有编辑部的其实很少，比如说我在东京，我见过，就他们有一扇用竹子做的，好像是一个拉，木头做的拉门，但是你可以看见里面，隐约看见里面。嗯、然后呢，这一次呢，是我第一次看到里面是什么样子的，嗯、因为呢，我真的不知道他为什么要进去那一次。对
1: 。他就是为了 show off。对，而且他进去之后还
0: 还回头望了一眼，看<对>没有看
1: 他。对。<笑>哇，好几眼呢！就是他每次看我，我就做出惊讶的表情<笑>配合他
0: 。但是我说实在的啊，嗯，就是我还是希望有这样的一家编辑部，我就希望说有这样的一个地方，外面是一个比如说杂志店或什么，然后隔着一个里面就是一个编辑部，因为我不不觉得说它是一个呃商店加编辑部，而是说我一直以来，又从小一直以来，我觉得最好的一个。一个工作场所就是，呃，一个放在一个商店里的工作室。嗯，就我不知道为什么，呃，很多的商场它只有商店，就就大所有的商店都是这样的啊。就是说你，你当然是你不能，你只能用来零售，不能用来办公，对吧？嗯。但是我我就觉得为什么没有这样的地方？就是你外面是商店，然后我们就坐在里面办公呢？嗯。然后有一年我就看见了东京的 Monaco。我就觉得这就是至少就是说，呃，虽然它是分隔开的，但我就觉得说，呃，至少这种形式是存在的。嗯，对我来说这也是一个大家分，就是对对 Monaco 这个品牌来说
1: 。呃，我觉得现在我们可能处于一个物质非常丰富的时代，大家去去商店的时候期待的是一个百货商场的东西，呃，里边什么都有，我去选我自己所需要的东西。m o n o c o 的店铺给我的感觉就是，它里面的东西非常少，但每一样都有强烈的上面，就下面在贴着 Editor's Choice 这种感<对>感觉，是这样的，给我的感觉我进去我不需要挑东西啊，呃，就是我
0: 我都其实如果有钱的话我都可以买了，所有东西都可以买，对，呃、uh, m o n o c o 它这个店它就 m o n o c o 它在全它的店它的这个逻辑是什么呢？就是我不说 m o n o c o 的店，其实那个。他的主编在韩国有一家店，嗯，这家店的名字叫《呃一个男人的一生》嗯，所以他就是你这一生你们男孩会用到的所有东西，他都这个是一个故事，他按照这样的东西来卖，比如说钓鱼的用具，嗯、然后什么，他是这样卖的，但是都是他来选的，他就像一个办一个展一样，嗯，他卖这些东西，他也是因为他不是因为 Monaco 没他基本不出自己的品牌，他基本上都是跟其他品牌合作的。嗯所以我觉得 m o n a c o 的店也是这样的，就是说你进去之后，它是一个旅行的概念，它其实所有的东西都是它帮你选好的。前提是如果你认可这本杂志或认可这个品牌，你就会觉得说、嗯、OK， 那我就要。嗯，你不会进去说，我面对的 N 多品牌说，说啊这个好还不是不很好，你不会这样去想，而是你说，哎，反正 m o n a c o 反正是 m o n a c o 的东西，对你，你就你就或者说反正是都已经挑好了，那你就买。你不管他说他是跟哪个品牌合作的，嗯、但他品牌都很好。比如说行李箱，他就是跟 Remova 合作的，嗯、他很严格的挑选自己的这种供应商
1: 。包括现在很多所谓的买手店也没有这种感觉，买手他他一看上去也在挑百货商场的东西，他做到这么的精确到每一样东西，对就每同类产品只有只有一个单品，对对这种还是挺好，
0: 就。不再给人烦恼，所谓的选择困难症没有这种烦恼就是从这个地方开始，其实我就是从这个地方开始对多伦多扭转了对多伦多的印象，<笑>因为我首先呢，我觉得有一多伦多，首先我觉得有 Monaco 的城市不会差到哪儿。嗯，然后多伦多是北美第五大城市，然后呢，我以前对多伦多的印象是零八年。奥运会申办呢是之前就零三还是零一年？零一年应该是、啊。那个时候我才知道世界上有一个城市叫多伦多。嗯，我是从那个时候开始的。我对北美的城市，呃，不对，加拿大的城市几乎不，我不不太了解加拿大的城市。然后来到多伦多之后呢，我其实就觉得它是另外一个城市而已。嗯，对我来说，它就是另外一个城市而已。怎么讲呢？嗯、呃。我觉得现在最好的城市都在亚洲，主要在日本、日本和亚洲，就首尔、东京，类似这些城，就是亚洲人其实对城市的接纳度其实是远远高于其他地方的。就是说，就就,就我说的是现代城市，嗯，你说特大型城市，譬如说像呃纽约、L A 这样的这样的地方，那是那是一个例外啊。但是我们对城市，因为北就是我们来的，我来到这之后，我就觉得啊、哦，还是上海好，<笑>就是这样的。但是虽然我们在我们 b a 在北京，但是最后总会有这样的感觉，就是城市化这件事情上，你不能否认的是，国内或者说亚洲城市的发展是更快的。嗯，但是嗯，我来到多伦多之后呢，我也尝试去体会说。这个城市的不一样的地方在哪儿？我不知道。就对你来说，你对这个城市的印象是怎么
1: 样？因为是北美的第五大城市，我首先就想和它去和纽约对比。我觉得它和纽约在我心中的差距还是很大的。因为就只是我不说别的，不说店铺什么，就只是走在街上的感觉。嗯，纽约给我的感觉还是非常的宽阔，然后走在哪儿都很自在，不会有拥挤的感觉。虽然我觉得纽约的人口密度应该比这要大一些，就是尤其是曼岛上边，但是在多伦多呢，我、呃、可能是因为我们住在 Chinatown 附近嘛，呃就是道路非常的窄，然后这跟 Chinatown 没关系，<笑><笑>对，反正就是道路很很窄，它不像纽约，它的所有的大厦一层都是空出来可以供你行走的， uh. 对，它的呃应该前三层都会空出来，就是柱子，然后整个地面它是。镂空的，你可以行走的空间非常大，而且城市很干净，你到处都。纽约干净吗？我觉得，纽约干净吗？<笑>曼岛主要是中心城区那块，我觉得还挺干净的。哦，反正我看他们那些拿着一杯咖啡的白领、啊，穿着西装的，然后直接随便找一个地方就会做。嗯嗯、当时我都不太习惯，但是我一摸，哎，真的挺干净的。多伦多的话就不是这种感觉。不过多伦多确实和我的印象也差不太多，因为我对多伦多印象是从猛龙队，他的 NBA 的篮球队开始的，所以就是很黑人文化的一个城市。对我来之前，但其
0: 实我并不觉得这，嗯、你你发现了吗？哦，对，不多。其实我不想说很 racist 的话，嗯、但是我一直以为，我一直在我印象里面，多伦多是一个非常多元的一个城市，嗯、但是。我真的觉得和纽约相比，嗯、这的白人更多。嗯，你你不觉这几天我们没有看到太多的？对，确实没有看到太多。就是对我来讲，当然负责招待我们就不是负责我们整个行程的姑娘是一黑人啊。嗯，但是我印象里面会觉得说多伦多是是一个很多黑人的城市
1: 。对
0: ，但我说真的，我这几天没有看到几个黑人。我不知道是为啥对，对，确实没看到太相比之下呢，还看到了很多印印度和巴基斯坦人，还有亚,亚洲，就基本上都是亚洲人比较多。然后我们那天晚上打出租车的时候呢，就有一个一个巴基斯坦人问我：“你们从哪里来、啊？”我说：“从中国来。”然后我们是兄弟<笑> ，good friend， <笑>就就就很多，但是。因为我一直觉得他是一个非常，我可能我们就是因为我们住在 Chinatown 附近吧。
1: 嗯，有个有这个可能。啊、嗯，呃，因为我在我昨天晚上走到 Little Italy 的更西边的时候，我几乎都看不到亚洲人了。OK， 就都是白人了，那边已经。OK。然后咱们那天去那个哪儿的时候，去那个多伦多七九八的时候，嗯，不是也看到了不少印巴的人
0: ？我是觉得说，因为我预料当中。多伦多是一个非常多元的一个城市，这种多元就体现在说，但我毕竟我还是游客嘛，对吧？而且我对这些民族的东西比较，不是说民族主义而是说我对这种，因为我我旅行的过程当中，我会去注重当地的这种多元的文化，所以我对这个东西非常的敏感，即使在欧洲也会，我也会看到非常多的这种东西，呃，这种呃多元的文化，但是在多伦多。我后来反思了一下，嗯，我想了一下，其实我为什么我没有觉得说我会刻意的去发现这些东西，恰恰是因为它已经是一个真的非常多元的地方了，嗯，就你会你不会去觉得说大家是很突出的，因为在一些地方，尤其是在国内啊，就是说你会你会觉得说啊这个地方外国人多，但是在多伦多的话呢，你不会这样去觉得，大家就会觉得不会觉得说你会是。你是什么人？嗯，大家只会觉得你就是另外一个，比如说就，就呃，一个合作伙伴也好，平时出来见个面的人也好，嗯，不会去刻意去觉得说，啊、呃，我有一个呃呃 Chinese friend，、嗯、或者说我有一个呃从什么阿拉伯来的什么朋友之类的，我觉得不会这样，恰恰说明了它其实是一个非常多元的城市，尤其是对加拿大这样一个移民国家来说。因为我们这几天呢，主要是而且这几天我有个印象比较深的是，多伦多的餐厅普遍比温哥华的好吃。就你，你因为我去过温哥华嘛，就是西安，嗯、就是我没有想到这边的餐厅是出乎意料了，意料的比那边的好吃。我，就就我不知道你的感受怎么样，你可能觉得就一般的好吃，但是其实，呵呵嗯、但其实对比起来，对比起来，就是东西确实比那边好吃太多
1: 了。而且我们昨天晚上吃了一家，应该是感感觉像亚裔开的餐厅，因为他们那个家庭合影。对，然后他现在是一家法餐和亚洲菜融合的餐厅，里边有非常多，嗯，就是他们自创的那种改改良版的亚洲菜，其实还挺好玩的。对我我昨天晚上吃的是，它上面写的是北京烤鸭，但是它的名字叫 Chiu d a r k 然后我就觉得有点心里面觉得有点不妙，结果上来真的是一盘，呃，鸭胸叉烧，对，对叉烧肉，然后用鸭饼，北京烤鸭的鸭饼和那个甜面酱卷着吃，吃起来还是不错的，<笑>但是没有北京烤鸭好吃
0: 。So， 呃、um, ，我觉得就是在在多伦多这一块，因为我们去过的景点不是很多，嗯，对比起来，嗯，我们安排的还是比较宽松，嗯。但是我觉得 h i g h l i g h t 应该是出现在多伦多之外的
1: ，哦，那个大瀑布。对，其实大瀑布离多伦多市区还真的非常远，感觉开了，呃，正常情况下开两小时。但你在
0: CN Tower 上是可以看到大瀑布的
1: 。你你看到了是吗？没有
0: ，你望远镜就可以
1: 看哦，因为我也听到那边的人说可以看到，我努力的用那个相机，他可能在骗你
0: ，只是那个方向。嗯
1: 。啊、对，然后。呃，要开车两个小时过去，然后如果堵车的话，或者下雨的话，可能要开三个多小时。我们那天应该就是开了三个小时左右。到了那儿之后，其实已经很累了，有点晕车。就车缓缓的从那个沿着，呃，沿着大瀑布过去的时候，看到了一个瀑布——尼亚加拉瀑布。它分为三个瀑布，一个是最大的马蹄瀑布，还有一个瀑布叫新娘的面纱，呃，是最小的。呃、嗯，对，中间那个瀑布你还记得叫什么吗？呃，我我也不记得了，反正新娘的面纱和那个瀑布几乎就是连在一起的。然后我们先看到的是那是美国的，呃，对，那边的瀑布。那两个瀑布是在美，完全在美国境内的。然后马蹄瀑布呢，是一半在美国，一半在加拿大。然后我们先看到是两个小瀑布，然后看到说，哎，感觉还挺挺小的。之后继续往前开，就看到了一个大的半环形的马蹄瀑布，那个真的非常大。之后我们非常幸运的是，呃，也不是很，因为每个游客其实都可以这样。它有那种离瀑布非常近的观景台，然后你其实就在瀑布的侧面，可以看到有瀑布流下去的时候，呃，水流和那个断壁悬崖中间的空隙，甚至都可以看到。当然在那的时候也像下雨一样，相机都被淋湿了。它在这个地方其实开发的非常的全面，然后有各种可以玩的东西。呃，我们之后还去坐缆车，嗯，还有。我坐了游船去开到那个瀑布激起的那个完全全白的水雾里边去。当时因为一直要保护相机，躲在那个轮船的一层，所以没有领，没有看到。同行有人一直站在最前边，说是就像水泼下来一样。虽然我们没有开真正开到瀑布里边，就只是它激起的水花就已经像水泼一样了。除了这些呢，这边应该还有是那种滑索。应该也有直升机的游玩项目，不过我们没有体验成。原定好像是有的。对这种瀑布的话，我是因为我没有去过其他瀑布，应该对印象对我没有去过其他瀑布，这是我第一次看到。那水非常的，就是那种浅的翡翠色。包包括这个地方，它其实它是在尼亚加拉河上的一个瀑布，而尼亚加拉河的上游是伊利湖。下游是安大略湖，就是五大湖中的两个小，呃，最小的两个湖应该是，它正好就这两个湖，它在海拔上有一个大概，我不知道多少米吧，可能一百多米的一个落落差，在尼亚加拉河的中间这块儿就有一个断崖，直接从上游。流到下游形成一个瀑布，其实是非常奇妙的一个感觉。可能是呃，在不知道多少年前、一年前，或者是几千万年前，有什么地壳地质的运动形成了这么一个、呃，完全是一个阶梯状的一个断崖。它又在几百年前，刚好就这条尼亚加拉河就成为了，包括尼亚加拉河和连着的两个湖，成为了美国和加拿大的国境线。对，这他们的国境线就是沿着中间对半分的。我看地图上边大概是这样，在这个地方我，我大家也可以在微博上看到我拍了非常多好看的壁纸。就、呃、需要做的就是降低饱和度，因为它实在是太绿了，太好看了。就是这样，你觉得？你觉得呢？<笑>我
0: 我不觉得，我所有照片都没了。<笑>就我。我不觉得了，但
1: ,但你在那儿很高兴
0: ，我很高兴，嗯、真的很高兴
1: ，很想跳下去
0: 。不是想跳下去，因为所有这些东西，你就是嗯，嗯我们很就是很难会看到这样的景色
1: ，对，就
0: 不管我怎么样去说它，嗯，但是我们确实很难有这种机会去看到真正非常壮丽的这种景色，即使它是已经是一个开发的非常完善的一个旅游景区了，嗯。一个游客必到的地方了，嗯，但是当你去看到，你不用说，你去什么伊瓜苏瀑布也是的，那都是游客很多的，但是能够看到这些东西，就会改变我很多很多的看法，就这种东西是你之后才能够去体会出来的。嗯、每一次见到很多这些东西的瞬间，确实都会让自己觉得自己变得更加的强大，嗯，第一次见到埃菲尔铁塔，第一次登上帝国大厦。啊！第一次看到尼亚加拉瀑布，嗯，类似所有这些的经历，或者或者说第一次看到就海里的海豚，或者是第一次看到，但我还没有看到鲸鱼，嗯、所有这些画面其实都会让自己变得强大，因为本身我觉得每个人的情况不一样，嗯，但是基本上都会是很容易被被外外界伤害的这样的一个状态，但是就是说，当你发现自己。拥有了这些东西，因为这些东西不是物质的东西。你发现你拥有了这些东西的时候，你其实,实，在面对很多事情的时候，都会都会变得非常的强大。至少对我自己来说是这样的。嗯
1: ，
0: 所以我发微博，我说我已经见到了壮观的瀑布了。我也没有觉得它是有别的什么形容词，我真的觉得它就是壮观。我觉得那就足够，对我来说。节目让安安迪来做一个 ending 吧。
1: 在多伦多的感感觉就是恍如隔世，感觉一想起新斯科舍的那几天，完全是两面的，完全不同的两种生活。我们非常有幸的同时都体验到了，一个是非常那种田园牧歌的生活，另一种是大都市里边的这种非常 fancy 的生活。给我的感受的话呢，我看到那些景色的话，第一感觉就是非常词穷。因为我以前有一非常不好习惯，去写东西的时候爱用一些更多的形容词。现在呢，我这一次经过一次这样的旅行之后，呃，我直观的感受，因为我每天都要写微博，我直观的感受就是我不再想去用形容词了。我觉得这些东西，呃，一是我我没办法用形容词去呈现给我们的读者。二是我更希望所有人不要再去看完之后，你们就你就快来吧，快过来吧，你们自己看看就知道了，真的不需要我们去形容，包括看图片，其实远远。达不到它万分之一的那种它的有趣美景、好看壮观的程度，真的一定要亲自来看一下。包括我们说了，可能说新斯科舍很无聊，即便是这样，我也非常推荐大家，如果可能的话过来看看。它的无聊也仅仅是针对相对于城市生活来说的，它的乡村生活也有它的有趣的地方。好，那我们节目就到这儿了，谢谢大家，再见，再见。